0: 大家好，我是郭海医生。在后续的几个系列视频里边呢，我跟大家来分享一下关于子宫脱垂的一个话题啊、呃。那么今天呢，我们先讲一下什么叫子宫脱垂。子宫脱垂呢，主要的发生的这个原因呢，是跟生孩子非常有关系。那正常情况下呢，我们每一个女性的子宫呢，它是位于盆腔之内。但是当生孩子之后的话，这个子宫呢，它的周边的一些韧带受到了一些损伤，造成了一些断裂。那么在绝经之后，尤其在雌激素下降之后呢，她的这个子宫呢就跟着拖到下面来。那么严重的时候呢，就掉到肚子外面，甚至就是在阴道口子，或者是更严重的是在阴道外面这种情况呢，在绝经以后的女性当中更为常见一些。子宫脱垂的发生呢，非常重要的原因呢，就是因为生孩子阴道的顺产。那么为什么会产生这样子的问题呢？大家可以想象一下，我在正常情况下，女性的阴道在没生孩子之前的话，宽度的话就容两个手指头左右。生孩子的时候呢，孩子脑袋那么、嗯、是非常大的，通常的话，我们说孩子脑袋的这个直径啊。平均会达 9.2 公分左右。那换句话来说啊，要从这么一个狭窄的通道在分娩孩子的时候呢，就势必会造成这个阴道里边周边的一些呃筋膜的一些断裂。那么这种断裂之后的话呢，造成了阴道壁的这个松弛，还有这个阴道膨出。当你雌激素还高的时候呢，这种情况往往还不太严重。但是在绝经以后呢，因为身体里面雌激素下降了。那身体里面啊，这些胶原就会进一步的减少，那么发生脱垂的这个机会就会越发的高了。那么这种脱垂，我们比较常见的叫子宫脱垂，但是它通常会合并有这个阴道壁的膨出。那么这两个的来说呢，总体的表现就是自己在，比如说用手指头可以在阴道里面摸到一个组织团块，或者发现阴道里面有一些组织物的脱出掉出来了。那么有的时候会摩擦到这个裤子啊，造成行走的一些困难、下坠感啊这些问题。呃，子宫脱垂呢，你生孩子生的越多的话，顺产的越多，那发生的机会就会越高。当然了，你是不是出现这个子宫脱垂的话，还跟你这个。本身你的这个韧带的这个弹性是非常有关系啊。有些人他的基因呢、啊，就是造成了这个他的韧带的弹性比较脆，容易发生断裂；而有些的人呢，这个弹性相对比较好一些，就出现这种机会会少一些。发生这样子的情况之后的话，治疗方案的话，我们具体的要根据每一个呃人的这个年龄、生育要求以及他症状的严重程度啊，综合的来进行考虑。首先我们讲一下这个年轻。啊，患者的这个子宫脱垂的治疗，年轻的这个女性出现子宫脱垂或者阴道壁膨出呢，那么并不是那么多见啊。年轻女性的话发生这样子的问题了之后的话，通常来说的话，生孩子之后有点轻度的这个子宫脱垂或者阴道壁膨出是比较多见的啊。这种情况你不需要进行特别的治疗。你只是需要在身体上注意一下啊，避免进行一些重体力的活动，避免长期的站立啊，增加腹压的一些运动，比如说这个举重啊，或者是说经常抬重物啊、重体力活啊，或者说有像你比如说大便干燥，或者是有慢性咳嗽这些腹压增高的动作，这些都是一个增加子宫脱垂发生的一个诱因。如果你有这些诱因的话，那么尽量要去克服它啊，是延缓。子宫脱垂发生的一个办法，已经造成有症状的子宫脱垂的话，那么需要寻求我们啊、呃、医生的帮助。那么如果是一个年轻的女性发生子宫脱垂，如果你还有生育的要求的话，一般我们会建议你啊，在生完孩子之后，当你不再有生育的要求的时候再进行治疗。那么如果说现在比较严重的这种子宫脱垂，你还有生育要求。一般可以先用子宫托啊，把子宫托回去。但当你完成生育之后，如果你还比较年轻，可以采用的一些方式呢，包括一些啊韧带的修补啊。那么通常对年轻的女性来说的话，一般是想要保留子宫的，我们会采用，比如说把子宫悬吊在脊柱后面的骨头上，或者是把这个支撑子宫的两个韧带进行缝合的一个方法。这是我们比较常用的一个对于重度子宫脱垂的一个方法。那么对于轻度的子宫脱垂的话呢，那么我们现在采用的方法并不太多。凯格尔运动的话呢，它能够提升阴道周边的一些肌肉的力量，但是对于子宫脱垂的这个严重程度，并不具有这个太好的一个帮助。那么呃，像物理治疗啊、呃，比如说像激光这些方式呢，能在某种程度上改善子宫脱垂的程度，但是呢，就像那烫头发一样啊。因为他如果说过一段时间之后呢，因为随着胶原蛋白的这个松懈的话，卷曲的这个蛋白它有可能会重新生长开来，所以那保守治疗的话可能会产生短期的一定的效果，但是不会持续时间比较长。子宫托的话呢，在任何一个程度的子宫的这个患者当中呢，都是可以考虑应用的啊。那在下一讲里面，我们将会讲一下关于年纪比较大的这个病人的子宫脱垂的治疗。抖音。